0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 231 mit dem spannenden Titel Fake it till you make it. Es geht um eine seltsame und gleichzeitig hochwirksame Strategie für hinderliche Glaubenssätze. Fake it till you make it, also etwas vorzutäuschen, wird ja von vielen als etwas Negatives gesehen, als etwas, was man nicht tut. Aber... Wenn du weißt, was du tust und wie du es tust und wofür, dann kann dir genau das helfen, die Glaubenssätze, die dich daran hindern, noch erfolgreicher zu sein, zu überwinden. Und wie, das, wie du das machst, wie das geht und warum das sinnvoll ist, erfährst du in der heutigen Folge. Diese und alle bisherigen und zukünftigen Folgen findest du auf der slash podcast Schau vorbei, schau dich um, du wirst allerlei sinnvolles, hilfreiches, nützliches finden, zum Lesen, zum Downloaden, zum Ansehen. wwwromanquentercom slash podcast oder auch, du lässt das slash podcast weg und gelangst einfach mit www.romanquenter.com auf meine Home. Auch dort bist du herzlich eingeladen, dich umzuschauen. Zurück zum Fake it, make it und zu Glaubenssätzen. Bevor wir die Strategie besprechen, sollten wir vielleicht überhaupt darüber reden, was Glaubenssätze sind und warum uns die hindern in unserem Vorankommen. Glaubenssätze sind, man könnte sagen, mentale Hindernisse, wenn es negativ oder hindernde Glaubenssätze sind, aber auch was sehr, sehr Gutes, wenn es positiv und fördernde Glaubenssätze sind. Einfach gesagt könnte man sagen, Glaubenssätze sind Wahrheiten, die wir als hundertprozentig gegeben annehmen. Ob die tatsächlich unter Anführungszeichen wahr sind oder nicht, ist im Grunde irrelevant, Wichtig ist, was sind sie für uns? Wenn sie für uns wahr sind, dann sind sie wahr. Und solange das, wie gesagt, etwas Positives ist, ich schaffe alles, könnte ein positiver Glaubenssatz sein, ist das ja gut. Aber was mit negativen Glaubenssätzen? Sowas wie, ich bin kein Verkäufer oder mehr als XY Euro zahlen meine Kunden für meine Dienstleistung nicht oder für potenzielle Kunden ist der Preis das Allerwichtigste oder neue Kunden zu gewinnen ist wahnsinnig schwierig in unserer Branche oder viel Geld zu verdienen ist ja an sich unmoralisch, das geht ja mit lauteren Mitteln gar nicht. All das sind Glaubenssätze, die dich an einem gewissen Punkt natürlich daran hindern, weiterzukommen. Weil, nehmen wir mal den letzten her, viel Geld zu verdienen ist unmoralisch, ein sehr, sehr verbreiteter Glaubenssatz, nicht immer ausgesprochen, aber doch in den Köpfen sehr, sehr vieler Menschen. Das bedeutet natürlich, wenn du viel Geld verdienen würdest, dann wärst du unmoralisch. Und wenn du jetzt nicht umoralisch sein willst, was ich mal von den meisten annehme, dann heißt das aber auch, du kannst nicht viel Geld verdienen. Also du behinderst dich selber. Wie so oft zeigt sich, die wichtigsten Hebel für Erfolg oder auch Misserfolg sind nicht im Außen, nicht im Markt, nicht bei den Kunden, nicht beim Mitbewerb, nicht in Produkten, sondern immer nur zwischen unseren Ohren. Weil ich ganz, ganz sicher bin, derjenige, der weniger von den negativen Glauben Glaubenssätzen hat und mehr von den Positiven, wird, egal wie der Markt ist und was die anderen Umstände sind, wird erfolgreicher sein. Daher macht es extrem viel Sinn, sich damit zu beschäftigen. Irgendwo anders habe ich, glaube ich, mal geschrieben oder gesagt, äh, wenn du erfolgreicher werden willst, arbeite vor allem an dir und deiner Persönlichkeit. Oder auch Persönlichkeitsentwicklung ist Preisentwicklung oder Entwicklung deines Honorars. All das hängt sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, Reichtum, Erfolg entstehen zuerst in deinem Kopf. Und gerade so negative Glaubenssätze sind typisch, weil diese ja dazu führen, dass man es vielleicht gar nicht versucht oder nur halbherzig versucht. Und wenn man es nur halbherzig versucht, dann wird es nicht gelingen oder redu reduziert es zumindest die Chance, dass es gelingt. Wenn du es gar nicht versuchst, wird es natürlich erst recht nicht gelingen. Und wenn du es versuchst und es gelingt nicht, dann verstärkt das wiederum den Glaubenssatz. Das heißt, es ist ein in sich, ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Und zwar, und das ist zumindest das Gute dran, in beide Richtungen. In die negativen Version, aber auch dann in der positiven Version. Und solche Glaubenssätze beschäftigen uns typischerweise ein ganzes Leben lang. Wo kommen sie her? Sehr oft eignen wir uns diese Glaubenssätze über die Welt in der Kindheit, in der frühen Kindheit, so in dieser ersten Prägephase von 0 bis 5, 6, 7 Jahren, da kommen die Dinge her, die am tiefsten sitzen und mit denen wir im negativen Fall am längsten kämpfen. Und manchmal bemühen wir uns, oder sehr oft sogar bemühen wir uns mit 50, 60 oder 70 Jahren, immer noch den ein oder anderen Glaubenssatz, den wir uns in früher Kindheit quasi an, also zugezogen eingetreten haben, loszuwerden. Und manches werden wir auch nie los, das muss man ganz realistisch sagen, die Kirche im Dorf lassen. Allerdings habe ich dir ja heute versprochen eine Methode, mit der du gegen solche Glaubenssätze vorgehen kannst und die nicht nur sehr hilfreich ist im Umgang mit negativen Glaubenssätzen, sondern du wirst sehen, möglicherweise auch noch sehr, sehr viel Spaß macht. Nebenbei, es gibt jede Menge anderer Methoden. Ich habe mich mit dem Thema in, in den ganzen diversen Coaching-Ausbildungen etc. sehr, sehr viel beschäftigt. Ich finde diese eine eben, weil sie, glaube ich, sehr, sehr wirksam ist und ist übrigens auch wieder ein Glaubenssatz, wenn ich glaube, die Methode ist wirksam, dann ist sie auch wirksamer, als wenn ich das nicht glauben würde und weil sie ähm, möglicherweise sogar unterhaltsam ist, was man nicht von allen Methoden behaupten kann. Also, wie funktioniert sie? Fake it till you make it. Sie besteht aus drei Schritten. Schritt 1. Liste deine Glaubenssätze, deine hinderlichen Glaubenssätze auf. Mach es äh, themenspezifisch. Sag mal, könnte ein Glaubenssatz Glaubenssätze zum Thema Verkaufen sein oder zum Thema Geld oder zum Thema Unternehmertum. Natürlich kannst du die gleichen Glaubenssätze auch auf Beziehung und auf alles andere anwenden oder die gleichen äh, Methodiken oder die gleiche Strategie. Ähm, wie kommst du auf diese Glaubenssätze, die ja oft im Verborgenen lauern? Ist gar nicht so... Sehr der Fall, dass du, dass dir die alle unbedingt bewusst sind oder eben auf der Zeit bewusst geworden sind. Manche ja, manche noch nicht. Wie kriegst du sie ans Tageslicht? Da gibt es eine ganz nette Methode mit Satzanfängen, die du spontan vervollständigst. So etwas wie, wenn wir Glaubenssätze zum Thema Geld zum Beispiel ausgraben möchten, dann könntest du hergehen und ich gebe dir vor, Geld ist und du hast eine Minute Zeit um auf Hochdruck alles zu schreiben, was dir dazu in den Sinn kommt. Also immer Geld ist und dann vervollständigen. Geld ist vervollständigen. Also so viele Punkte wie möglich einerzeit. Wichtig ist dabei nicht nachdenken darüber, was du da schreibst, sondern das, was dir in den Sinn kommt, sofort aufschreiben. Weil das, dieses unbewusste, dadurch wird unbewusstes ans Tageslicht befördert durch dieses quasi unbewusste oder teil unbewusste Schreiben, kommst du auf Dinge drauf, die dich massiv beeinflussen die dir aber bis jetzt eben möglicherweise gar nicht klar werden. Und was kann rauskommen? Natürlich kann rauskommen, Geld ist schön, Geld ist hilfreich, Geld ist etwas, das ich haben will. Es könnte aber auch rauskommen, Geld ist schmutzig, Geld äh, ist etwas, das man nur äh, auf kriminelle Art und Weise werben kann oder was auch immer da ein Blödsinn kommt. Schreib alles auf, beurteile nicht. Einfach auflisten. Schritt 1. Und allein dieses Bewusstmachen, allein dieses Aufschreiben und wenn du es dann siehst im Licht des Tages, dann kann das allein schon dazu beitragen, dass der eine oder andere Glaubenssatz zu bröckeln beginnt, weil vieles davon auch vollkommen irrational sein wird. Wo es vielleicht schon reicht, dass dein vernünftiger Verstand oder dein rationaler Verstand so vielleicht besser äh, sagt, das ist Blödsinn, was hier steht. Heißt nicht, dass das bei allen Glaubenssätzen schon reicht. So leicht ist es dann oft durchaus nicht. Die wehren sich schon, die Glaubenssätze, und sind ja schon viel zu lange aktiv bei Erwachsenen, als dass sie manchmal oder dass sie immer so leicht eliminierbar wären. Aber gleichzeitig, auch das kann schon reichen. Für die, die noch immer Bestand haben, gibt es einen Schritt 2. Und da geht es um dein zukünftiges Ich. Es geht um die Person, die du sein wirst, sobald alle diese Glaubenssätze oder dieser eine Glaubenssatz oder diese Glaubenssätze erledigt sind und keine Bedeutung mehr haben und dich nicht mehr beeinflussen. Da kann es, wie gesagt, gehen um, um gewisse Umsatzgrößen, Jahreseinkommen, um Beziehungen etc. Die Idee hinter diesem zweiten Schritt ist folgende. Wir denken, üblicherweise existieren Denken, Handeln und Sein genau in der Reihenfolge. Wir denken, aufgrund des Denken handeln, handeln wir und aufgrund des Handelns sind wir dann eine Person. Dreh es um, oder wir drehen es jetzt um für diesen zweiten Schritt. Du beginnst mit der Person, die du sein willst und wirst. Die Person, die diese Glaubenssätze, die dich jetzt noch behindern, erledigt haben wird, die nicht mehr, die Person, die von diesen Glaubenssätzen nicht mehr beeinflusst wird. Und beschreibe diese Person. Beschreibe sie, indem du Fragen beantwortest, wie zum Beispiel. Was denkst du als diese Person? Welche Glaubenssätze wirst du haben, positiv in, dem, in der Form, und äh, welche allem wirst du nicht mehr haben? Was wirst du arbeiten? Wie wirst du dich kleiden? Welche Körperhaltung wirst du annehmen? Wie wirst du da stehen, da sitzen? Man hat übrigens festgestellt, dass erfolgreiche Menschen schon allein an der Körperhaltung erkannt werden, auch wenn die Bilder oder Videos vollkommen anonymisiert werden. Das kannst du gleich mal ausprobieren, indem du dich jetzt gleich mal so hinsetzt, als ob du schon der oder die wärst, die du sein willst. Was wirst du nicht mehr tun? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir werden oft nicht so sehr erfolgreich durch das, was wir tun, sondern durch das, was wir bleiben lassen und nicht mehr tun. Mit welchen Menschen wirst du zu tun haben und noch wichtiger, mit welchen nicht mehr? Auch das ist ein essentieller Punkt, das Trennen, sich, sich trennen von Menschen, die einen Behindern in seinem Fortkommen. Manchmal ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Welche Hobbys wirst du haben? Was für ein Auto wirst du fahren? Wo wirst du einen Urlaub verbringen? Und auf welche Art? Wofür wirst du dich engagieren? Wie wird dein Tagesablauf aussehen? All das sind Punkte und Antworten, äh, Fragen, deren Antworten dir helfen werden, diese Person, dein zukünftiges Ich, wie ich es nenne, zu erschaffen. Die Person nochmal die so ist, wie du sein willst und sein wirst. Schritt Nummer zwei. um dann zu Schritt Nummer drei zu kommen. Quintessenz der Methode, nämlich fake it till you make it. Und gerade dieser Schritt ist ja oft in Verruf geraten, weil gerade auf Social Media viele Menschen sich mit irgendwelchen Federn und Accessoires und sonstigen Dingen schmücken, um anzugeben, um zu prahlen. Doch dabei geht es gar nicht darum. Es geht nicht darum, andere abzufaken und ihnen was vorzugaukeln, was nicht ist, sondern es geht darum, dich selbst, wenn du so magst, abzufaken, aber im positiven Sinne und dir selbst was vorzumachen, was zwar noch nicht ist, was aber sein wird. Das heißt, schlüpf in diese Person hinein und dabei geht es nicht um Beeinflussung anderer, sondern nur um die Beeinflussung von dir selber. Und Verhalte dich so, denke so, sieh so aus, konsumiere die gleichen Dinge, umgib dich mit den gleichen Menschen und so weiter und so fort, mit denen sich diese Person umgibt. Jetzt wirst du natürlich sagen, Moment mal, ist ja nicht so leicht, weil wenn ich mich zum Beispiel mit Warren Buffett, Elon Musk und Ex-Präsident Obama umgeben möchte, dann ist das zwar schön, aber das ist ja nicht so leicht umsetzbar. Ja stimmt, gebe ich dir recht, das ist durchaus eine Herausforderung. Und gleichzeitig wird nicht alles, was auf deiner Liste steht, so schwierig sein. Manche Dinge sind vielleicht ganz leicht umsetzbar. Beginn mit den Dingen, die leicht sind, mit deiner Körperhaltung, mit deiner Kleidung, meinetwegen auch mit einem Auto. Wenn jetzt zum Beispiel äh, dein zukünftiges Ich einen Ferrari fährt, und ich will das gar nicht werten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn es so sein soll, soll es so sein, dann ist das nicht der Aufruf jetzt, dich in große Schulden zu stürzen und dir ein Ferrari zu kaufen. Aber du könntest dir vielleicht ein Ferrari mieten. Für einen Tag. Und wenn das noch zu teuer ist, für eine Stunde. Und eine Stunde lang das Gefühl genießen, um, äh, wie es ist, in diesem Ferrari zu fahren. Und quasi in dein zukünftiges Ich zu schlüpfen. Warum funktioniert das? Du hast es sicher selber oft schon gemerkt. Wenn du, dass du dich anders fühlst, zum Beispiel, wenn du in einer ausrangierten, ausgelaberten äh, Jogginghose abhängst und ein T-Shirt mit ein, zwei Löchern anhast oder ob du das neue Kostüm oder einen neuen Anzug mit Krawatte und tollen Schuhen trägst. Es hat Rückwirkung auf die Emotion. Das heißt, nicht nur die Emotion wirkt sich auf, auf Körper und auf die Umgebung aus, sondern auch die Umgebung und das externe, externe Faktoren wie Kleidung, Autos und so weiter auf die Emotion. Sehr, sehr stark sogar. Ich habe das selbst nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft überlebt. Aber ein Erlebnis hat sich besonders stark eingeprägt. Ich bin von Österreich nach Deutschland gegangen, Jahre her, um dort ein in Österreich bereits erfolgreiches franchise system aufzubauen. Wir haben Vertriebstrainings gemacht, Führungskräftetrainings. Und äh, ich habe im Prinzip in Deutschland das Gleiche getan wie in Österreich, war aber hochgradig erfolglos, was den Verkauf anging, obwohl ich in Österreich das Jahr zuvor Rekordergebnisse erzielt habe. Und ich sage mal, dass es nicht gleich auf dem rekordniveau startet, dessen war ich mir schon bewusst oder starten würde, natürlich auch wieder ein Glaubenssatz, ein hinderlicher, ist mir schon klar. Aber das ist so gar nicht. Ich habe es geschafft, glaube ich, in dem Jahr, soweit ich mich erinnere, gar nichts zu verkaufen, gar nichts. Und das war einfach exzessiv extrem. Ich habe mir dann überlegt, wie kommt das? Und bin dann irgendwie drauf gekommen, auch in mich reinhörend, ich fahre immer noch irgendwie ein altes Auto. Es war damals ein Opel Safira, den ich mir aus meiner Marketing-Manager-Tätigkeit bei Opel noch quasi rausgekauft habe. Das war damals oder am Anfang kein schlechtes Auto, aber hatte dann schon irgendwie 230.000 Kilometer drauf. Und ja, ich habe gemerkt, ich habe mich nicht reich gefühlt in dem Auto und nicht erfolgreich gefühlt in dem Auto. Habt daher folgendes gemacht? das Auto getauscht. Jetzt wollte ich nicht gleich irgendwie 50, 60.000 und mehr Euro in die Hand nehmen für ein neues Auto. War ja finanziell doch dann nach einem Jahr etwas angespannter. Sondern bin auf Mietwagen umgestiegen und bin dann halt ein halbes Jahr, glaube ich, war die Zeitspanne wechselweise nette Oberklasse Autos gefahren. 5 BMW, E-Klasse Mercedes, solche Dinge. So irgendwie jedes Monat was anderes. Und ich habe es gemerkt, wenn ich da eingestiegen bin, ich habe mich anders gefühlt. Jetzt mag mir der eine oder andere durchaus vorwerfen, aber ah, das ist ja oberflächlich, Roman, bitte. Wie kann denn, wie, wie, wie kannst du nur so, so oberflächlich sein? Ähm, ja, mag oberflächlich sein, ist mir allerdings recht egal, Hauptsache es wirkt. Wenn es wirkt, dann äh, nehme ich das durchaus in Kauf, dass so eine Methode nach außen vielleicht oberflächlich aussieht. Probier's selbst aus und bilde dir deine eigene Meinung. Schlüpf in deine zukünftige Ich-Rolle hinein und lebe sie aus, so gut es halt geht und arbeite dich hoch von den einfacheren, vielleicht auch kostengünstiger umsetzbaren Dingen zu den anderen. Kinder können das übrigens sehr, sehr gut. Kinder schlüpfen permanent in Rollen, sind Indianer, sind Astronauten, sind Superstars, Influencer, Rennfahrer oder sonst irgendetwas, und kippen da vollkommen rein. Und das ist wichtig und das ist gut. nur als Erwachsene haben die das irgendwann leider verlernt, muss man fairerweise sagen. Das heißt, wenn du Kinder hast oder Kinder in deinem Umfeld hast, dann schau dir was ab von denen. Was das angeht, kann man von Kindern eine Menge lernen. Ganz spannend wäre es natürlich, das nicht nur punktuell zu machen, was sicher ein guter Anfang ist, sondern irgendwie einen ganzen Tag lang oder ein ganzes Wochenende in dieses Ich zu schlüpfen. Sei einen ganzen Tag lang so, wie du sein wirst, oder sei der oder die, die du sein wirst. Gehört natürlich geplant. Wo verbringst du den Tag? Vielleicht im Hotel irgendwo? Welches Auto? Was Was auch immer du definiert hast, lebe es aus an diesem Tag. Man könnte sagen, das ist ein Tag intensive Gehirnwäsche, die du dir ganz absichtlich und im vollen Bewusstsein, was du tust, dir selber verpasst. Eine Gehirnwäsche ist auch aus meiner Sicht gar nichts Schlimmes. Es kommt davon an, wer sie macht und was da reingewaschen wird ins Gehirn oder rausgewaschen. Aber wenn du das selber machst und dir genau überlegst, was du da reinbringen willst ins Gehirn und was du lieber rausbringen wirst, dann ist eine Gehirnwäsche an sich, wenn man so mag, eine gute Methode. Und nebenbei formuliert, und deswegen habe ich es nebenbei gesagt und deswegen habe ich es auch eingangs erwähnt, ist das sicher eine Methode, die sehr, sehr viel Spaß machen kann. In dem Sinne, wo wir schon bei Spaß sind. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir eine spannende Idee mitgeben und hoffe, du probierst das auch aus. Gib mir Rückmeldung auf einem oder anderen Kanal. Mach ein Foto von dir mit Ferrari, mit Rennpferd oder mit was auch immer deine zukünftige Person, Persönlichkeit, dein zukünftiges Ich so darstellt. Schick mir deine Erfahrungserlebnisse damit. Ich bin auf vielen verschiedenen Kanälen erreichbar, entweder als Kommentar hier auf meinem Podcast oder auch auf Facebook, Instagram. Neuerdings auf TikTok oder schick mir eine Mail. Wie auch immer, ich freue mich von dir zu lesen, zu hören. Ich wünsche dir gutes Gelingen und wirklich in dem Fall extrem viel Spaß dabei. In dem Sinne, freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.